0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们今天要要看一个数据啊，这个经济的变化影响政治的一个发展，但经济的基础在于人口的结构。昨天晚上，美国人口普查局公布了一个最新的资料，就是美国人口的一个发展。在过去十二个月之中，但是截至七月一号啊，截至今年的七月一号，在七月一号过去的十二个月之中，美国的人口增长创下了历史最低。这个代表全球不仅是在于新兴国家。像包括了中国、像日本、像韩国、像欧洲，连美国的人口红利是否也要接近耗尽的一个局面？那最近我们看到美国的货币政策当中最观察的是失业率，但失业率不断的降低，主要美联储的立场是因为劳动参与率偏低的关系，所以也就是美国人回来找工作，美国的失业率可能会升高。那为了应应可能升高的失业率，所以。美国用了非常多的财政跟货币刺激，但我们现在回来讲，在失业率的背景。它是在劳劳动参与率的基础之上，而劳动参与率的基础在于劳动人口跟总人口的结构。所以在昨天美国人口普查局所公布的数据啊，到底代表什么意思？我们来看一下这个数字所透露出的美国人口结构的变化。那第一个，当提到了这个美国人口增长率仅仅只有百分之零点一，创下美国建国以来最低的水平。你知道吗？去年呢、啊，到今年为止啊，过去十二个月美国人口一年之内只增加了三十九点三万人。那看待本世纪以来啊，美国的人口增长数平均每年是大概两百万，两百万。也就是在新冠疫情之前，到新冠疫情爆发之后，美国人口的增速忽然出现大幅度的一个放缓。这也是美国自二战以来首次人口的净增长不到百万人。首次不到百万人。好，那我们就要观察一下有几个变化，这个人口自然增长率有几个影响。这是增长率啊，当然现在数据在这边啊，和数据在这边，这历史最低啊。几次的经验可以我们看到，一次是一战，一次是二战。哎，观众注意哦，是不是因为世界大战让美国的人口增长率下滑？假如你对准这个时间，你会发现其实并不是哦，因为严格来讲，对于美国来讲。加入二战是在一九四零年之后，我们拉起来看啊，我们拉起来，在这边。这个呃，一战是在一九一八年左右，我们拉过来啊，往这边看啊，一九一八年往上看啊，在这边。所以事实上，并不是一战跟二战创造了两个低谷。并不是这两个低谷是由世界大战，因为战争关系导致美国人口增长率放缓，并不是主要我们看待是一九一九年到一九二零年美国出现的一个金融海啸。那这个金融海啸，我们之前节目做过，那也是因为这个金融海啸，使得美联储在刚刚成立不到五年就开始对于市场。对于整个资产价格做出了一个明显目标的转移，所以后来才有二零年代的颗粒之繁荣。那颗粒之繁荣在一九二九年泡沫破灭之后，美国乃至于全球出现了经济萧条。所以这两个低谷主要发生的原因是因为经济萧条，并不是一战。跟二战啊，要大家特别了解哦。其实按照一战跟二战，美国的人口增长率并没有大幅放缓，反而是美国在上个世纪初的两次金融危机，让人口的增长数大幅放缓。那我们回来看一下，因为本世纪。美国人口增长放缓的转折点其实也在哪边？看过没有？也在两千零八年前后。在两千零八年之后，美国人口的增长率就出现了一个不可弥补、不可挽回的快速下滑。到底发生什么事情？为什么美国人口的增长会出现如此惨淡的数据？看人口，我们看出生、死亡一路。跟移出，看这四个数据加减加减出生加，死亡减，一路加，移出减，在这个过程当中可以看到美国人口的一个增加或减少。其实放眼全球，观察人口的总数也是由这个出生、死亡、一路移出这个四个指标来做一个观察跟解读。所以美国人口增速大幅放缓。它并不是新冠疫情导致的，而是在两千零八年这个金融海啸之后，对于美国的影响到底有多大？影响到底有多大？假如我们再从美国人口增长数的过程观察啊，之前人口增长最快就是战后婴儿潮，战后婴儿潮啊，这个婴儿潮在四十年代、五零年代出现了。出生率大幅度的攀升，那第二次战后婴儿潮就是婴儿潮之后的婴儿潮，应该是在这个后面啊，这个就是大概二十多岁、三十岁第二次的婴儿潮。可是我们看到一次婴儿潮比一次婴儿潮低，那可是现在应该出现战后的婴儿潮的孙子潮，并没有出现。并没有出现，到底发生什么事情？就是我们看到美国人口结构啊，就出现一个非常大的滑坡，应该有第三波人口增长的上升轨道，不仅没有增长，而且出现大幅下滑。好，那我们现在就要开始解读啊，看一下我们到底到底这个数据出现在什么变化？我们就把出生、死亡一路跟移出共同来做比较。这是美国人口啊普查局昨天公布的数据啊，看到很明显这个数据最大的变化。看到第一个是死亡人数出现大幅度的攀升，在七月一号以前的十二个月，我们看美国的死亡数大增。那当然我们可以轻易的解读，它是因为新冠疫情间接直接导致的美国死亡口攀升。可是大家注意到，因为美国死亡人口的拐点。并不是新冠疫情，应该是在2019年第二季开始发生啊。这个观点是2019年第二季、第一季啊。当然，有一种讲法、啊，这个新冠疫情可能不是发生在武汉，而是发生在美国，因为在2019年的。年中就发现美国有大量的呼吸器官的疾病，当时啊还记得吗？都认为是电子烟可能产生了呼吸道的一个疾病跟影响，所以美国的人口拐点、死亡人口暴增的拐点，应该是在2019年的第二季开始的，所以。到底新冠疫情对美国的死亡人口有没有影响？感觉直观是有的，可是整个拐点是在二零一九年发生的，所以我们从宏观数据观察，应该是战后婴儿潮已经接近了退休年龄，甚至第一批的战后婴儿潮接近了。死亡的终点，所以整个美国人口死亡数第一个增加，第二我们观察出生率，那这个出生率的转折就要回推到二零零八年，从二零零八年之后，美国人口的出生人数绝对人数就不断的下滑，所以两个长期的转折先后发生，产生了一个非常重要的关键，就是美国的出生人口跟死亡口。会不会出现所谓的死亡交叉？死亡人数高过出生人数，即将在未来的数个月会发生。那这个概率目前可能性正在变大。正在变大。好，那我们提到了出生跟死亡，我们做个解读。这个长期结构的转折，常提到美国是一个移民国家，所以美国除了出生死亡之间的差距之外，最重要是移民人口。同样，我们看到美国的移民人口也创下了过去几十年来的新低，而这个拐点。更是在2008年之前，所以等一下我们会补充。我们把出生、死亡，还有包括移出、移入，所谓的移民人口，到底他们个别的影响跟变化在什么地方，要跟大家说明。所以，我们看到出生它的拐点是在2008年，死亡的拐点是在2009年，而移民的对于美国移民美国的浪潮，则早在网络泡沫破灭之后出现了一个转折。所以，三个不同的转折。经过了呃二十年，经过了十三年，经过了两年，共同发酵共振的结果，导致了美国人口出现下滑的一个变化跟发展。好，所以我们再往下观察啊，我们看一下，先从这个出生率做关注，到底美国的人口出生率为什么会出现大幅下滑？从这张图表当中，我们从人种跟肤色来进行分类，很明显看到的是白人啊。白人的出生人口出生口是出现一个下滑表现。我们这边这个两个色块，一个是白人的移民，移民包括拉丁裔、亚裔、黑人，或是两个种族以上的移民啊，我们是移民是有蓝色的。那自然增长就是出生减死亡，是这个黄色的色块。所以很明显看到这个图表。的累计是2010年到2019年，总共长达十年的时间。美国人口各个族裔、各个肤色在自然增长跟移民的这个关系当中出现的变化。这底下一个图片很明显啊，从2010到2019年，美国白人的出生人口数是 1,821 万，死亡人数是 1,929 万，也就是美国的白人。啊，这个呃，这个族群啊，美国的白人，在过去十年总共减少了一百零七万的人口，一百零七万人口。那移民到美国的白人有一百零五万，就算有移民的补充，美国白人仍然是入不敷出。美国白人人口的绝对数量仍然是出现，过去十年哦，是下滑了将近一万七千人。过去十年咯，那我们看一下美国人口的变迁呢？我们看第二个增加最多的是拉丁裔啊，拉丁裔。从底下的图也可以看到，过去2 0 1 0到二零一九年，拉丁裔或西班牙裔总共出生了934万人，死亡人数是161万人，所以过去十年拉丁裔包括西班牙裔总共增加了772万人。总共增加了7 7七万人，另外接受的移民有237万人，所以过去这十年，美国人口最大的支撑是来自拉丁裔。从出生扣掉死亡人口的净增长，再加上移民，总共增加了超过 1,000 万人，拉丁裔超过了 1,000 万人。好，另外亚裔，我们看一下亚裔的出生啊，记不到了一百七万，死亡。五十万啊，死亡五十八万。那这个亚裔的人口自然增长是121万。可是亚裔人口更特别的是移民数，总共在过去十年有326万的亚裔人口移民到美国。所以这一加一减呢，亚裔人口也增加了将近447万人，四百四万人。好，另外看黑人，黑人是出生的550万，过去十年死亡291万，人口净增长是259万。移民增加了122万，所以基本上我们看到黑人大概增加了380万人左右水准3 8 0万的一个水平啊。所以从这个数据做观察，美国的人口正在做一个改变。美国的人口从出生、跟死亡，还有移民做补充做观察，美国过去十年白人不增反减。拉丁美洲、拉呃这个拉丁裔的增加了将近一千万人，而这个亚裔大概增加了四百五十万人，黑人增加了大概三百八十万人，其他族裔都是只增不减的。所以美国这个物种，美国这个国家，它人口结构正,正在改变。那当然这很正常啊，就自然生态系，居然自然生态系，你像你看那个呃乌克兰那个车诺比的核电站啊。这个不是爆炸之后就封锁了吗？你看那个大自然复原的力量多恐怖啊！大自然复原的力量，大自然重建力量非常完整。毕竟美国本来就是属于拉丁的，拉丁美洲的，本来就是应该是由拉丁美洲人作为多数。可在过去一百多年的移民过程当中，让美国成为一个白人社会。现在只是一个自然力量正在反扑，正在反扑。所以目前美国的白人。已经占美国人口即将跌破五成的比例，几乎已经跌破五成的比例。所以在这个速度做观察的话，我们可以看到很明显，在未来长期观察，美国将不再是一个以白人。为主的国家，好，这个我们可以做观察。好，那我们再往下做追踪啊，因为从这个二零一六年到二零二零年，再往最近四年，因为刚刚前面是二零一零到二零一九年十年时间，整个用二零一零二零一六到二零二零年啊，也就是上一次人口普查的最后五年，最后五年，最后带四年的时间、啊，白人人口流失速度是越来越快，从原来的增加。到衰退啊，二零一六年到一七年衰退了十二万九千人，到二零一七到一八衰退二十五万两千人，到二零一八到一九衰退了二十九万人，到二零一九到二零二零衰退了四十八万人。所以目前我们看到美国人口的群众当中，白人的速度相对于拉丁裔、相对于亚裔、相对于黑人，基本上出现非常明显的一个转折，这是美国人口结构一个非常重大的一个变化。所以我们再提到自然力量的反扑，美。美国本来就不属于白人的，只是时间在工业化、在金融化，最后还是回到自然力量。所以，大量的拉丁裔等于是光复了美国，把美国从白人手上给夺了回来。靠什么？靠生小孩。啊，靠生小给生了回来，所以这是目前美国人口结构的一个最大的变化。那我们观察，那叫移民喽，因为美国基本上从这个早期拓展阶段到工业化阶段，到工业化停滞的过程当中，美国过去是靠移民的。中间呢有几次的大移民潮，不管是这个欧洲的移民，包括在这个上上个世纪，就是十九世纪末期大量的华人的移民，到后面全球的移民几个阶段，可到了上个会计年度才。这年度就看到美国的移民申请基本上创下了五年以来的新低。美国梦不在了吗？美国的移民不在了吗？嘿，国面，我们开个玩笑。到底为什么白人的出生率下滑？为什么全球对于美国移民的渴望降低？第一个，我们看到，按照美国卫生的卫生署的卫生部门的调查，在二零一九年就发现美国人自卫的比例创下了新高。也就是美国人的性需求，人类最基本的需求，现在出现一个非常大的变化跟转折。除了跨性别跟同性法律婚姻制度的改变影响了生育率，另外在元宇宙的世界啊，今天我们早上小编开题还开的元宇宙出现第一桩的性侵骚扰。元宇宙都出现性骚扰，这个世界变得很特别，很特别啊！所以我们看到，美国人连身为一个生物本能的性需求都出现大幅度的一个弱化，大幅的弱化，甚至二零一九年统计，美国每年将近有三千人因为自慰而死亡啊！可能心脏病爆发引发心脏病，所以这个西方世界带给我们的文化。包括我们现在处的这个世界，到底连人类生物的基本繁衍的一个呃这个自然功能、自然潜力都不见了。好，那怎么办？那靠美国梦啊。那美国本来是一个移民社会，可美国的移民环境跟美国移民的潜力在什么地方？这、就是我们这边要做一个说明跟分析的。因为截至啊这个今年上半年的这个七月一号前十二个月啊，美国人口增加三十九万人，是创。美国创过也是最低，可重点是美国的移民人数为什么创低？我们是可以想见，按照过去几次美国的这个人口跟包括了内部工业化的需要，包括财政需求，美国都会打开移民大门。所以我们可以想见，美国未来只有重新打开移民大门，才能解决美国直接出现的。人口衰退的危机，人口衰退危机，那有没有可能成功呢？好，关面，我们要先看到第一个，最近不在炒拜登的一个刺激方案吗？其实拜登的 1.85 兆的社会支出方案当中，其中有一条是包含的是移民条款，可以让绿卡的申请案很多积压的一些外国人士可以快速通过，成为美国的永久居民，这可以短期当中快速补充美国国籍的人口。啊，可以快速补充，大概有几几乎超过三十万人啊，可以快速取得美国公民，而且很多排队申请的可以加速取得美国绿卡。美国不是没有在做，美国正在开始加速放宽移民的入口。可是，美国的移民还有那么大的一个面向吗？一个机会吗？我们先看到从这个数据啊，就属于 EB two 啊，这个美国的这个专业签证啊，专业签证从前年到去年到今年，事实上。美国对于工作的专业签证所发发出的这个呃呃准许的许可是越来越少。四、五以前一个非常好的一个女同学啊，非常优秀，在留学美国是普渡大学啊，之前还在美国西岸还做工作，后来就是因为取得不了这个 E B two 的一个专业签证，被迫离开美国，被迫离开美国，因为她不想待台湾呐、啊。啊，他是个广东人啊，这是外省的第二第三代啊，不想待台湾，所以想待在美国。结果后来美国不发给他签证，最后就离开美国，后来到去日本去啊。那普渡大学的一个非常优秀的一个女同学啊，什么意思？美国在专业签当中越来越紧，这也是使得美国梦、美国移民数量减少原因。好，后面我要提供一张图给大家看到，这是工业化的过程，美国有没有可能再度吸引？人口这张图啊是呃大陆的这个投资银行所做的一个报告。本来这个报告是用在这个碳碳中和的一个呃这个研究当中啊，我们还借来用。我们先看到西方国家，不管是德国、英国、美国、日本、法国，全球这所线了，基本上工业化的程度都在进行去工业化的进程啊，不断的下滑。这什么图？关闭这图，这是工业的增加值，工业。制造业啊，我们就叫制造业啊，就工业的增加值占 GDP 的比例，因为 GDP 是一年或一个年度当中所创造财富的总额嘛，叫 GDP， 所以 GDP 是一个增量概念。那既然是增量，那我们就要比增量。所以这个 GDP 增量当中有多少是工业所带来的？好，我们看到这是西方，红色德国，蓝色英国，那紫色是美国，那还有包括了黄色是全球。自从上个世纪的中业。这个包括德国啊，工业的增加值占 GDP 的增量一度高达 50% 包括我们看美国，美国的工业的增加值在美国 GDP 将近四成。这个上世纪中叶，到了最近，到了去年，我们看到德国的工业增加值占 GDP 增量剩下大概 28% 美国的工业的产出占 GDP 增量不到 20%。这是西方国家去工业化的过程。相反的，我们看发展中国家，包括像紫色的印度、像红色的中国，还有包括巴西或是这个俄罗斯，我们相反看到一个变化：新兴工业国家或人口大国，人口大国仍然在进行工业化的进程。那工业化进程会出现两种变化：第一个，随着过去发展的经验。工业化的国家，它的人口出生率会越富裕，跟环境医疗关系会下滑。也就是你指望这些人口大国继续有人口红利外溢到西方国家，这条路从本质的出生率。就在降低，包括中国出生率下滑很快，包括巴西的出生率开下滑，包括印度的出生率也即将见到了峰值。那另外，第一个就是人口自工业化的时候，这个人口出生率下滑；第二个，工业化的过程当中，本来会带来本就会带来非常多的致富机会，致富机会。所以，包括印度也好，包括中国也好，很多的工程师他去追求西方。创富或创新的诱因就会逐步的减少，逐步的减少。所以我们看到，在去工业化跟工业化的两个世纪当中，人口的变化，第一个是人口大国出生率已经见到峰值，第二个是工业化的过程当中，人口移出的诱因就会变少，就变少，大幅的移民。就是去度假的啊，大部移民是去养老的。对于西方国家的人口补充，其实是没有帮助。所以我们提供一张图啊，大家了解到工业化的继承跟工业化的变化。好，那我们再往下观察，再往下观察，那会发生什么事情？越从美国人口的一个增速，仅仅增加千分之一，百分之零点一。这边比较的是美国从本世纪初。到现在为止，我们看到美国的债务规模，美国的人口过去十七年增加了百分之十三点三，可是美国家庭的债务哦，我不算企业，不算政府，美国的家庭债务增加了八十二点七，所以美国的人口每增加一 percent， 美国的债务要增加啊六到七个 percent， 啊，这基本上这个比例是非常失衡的，也代表这个反而会影响到。人口生长出生的一个变化，为什么？因为生活太累了嘛，生活太压力太重了嘛。这不仅是一个增量太重，连存量什么存量，债务存量都非常惊人。我们再看到，假如以全美国的这个债务，还有美国人口，我们有两千年本世纪初作为一百。做一个指数的机器，来做计算，从2000年到今年的三月啊，第三季，第三季，从这指数观察，美国的人口总共增加了 17%， 可是美国的债务是大幅增加了 392%。所以，假如都以本世纪初2000年第一季都是100作为基期的话，人口是 117， 增加 17% 债务。变成了四百九十二，增加了四百九十二。所以最后我们看到，从整个美国债务规模，还有劳动参与的关注啊，就是美国现在的压力，它也出现了非常巨大的变化。这会对什么影响？因为现在美联储对失业率的观察认为，虽然数字来到失业率百分之四点二，几乎是充分就业，可是为什么只有百分之四点二的失业率，在于美国的财政？或货币当局认为是因为很多人没有出来找工作。假如他们出来找工作，税率可能就没有 4.2 那么低哦可，可能 4.8% 可能6分之都有可能。那为什么这种假设是因为美国的劳动参与率不断的下滑，而且没有复苏或回补的可能？那这个原因，大家可以灌醉于新冠疫情改变了大家生活方式跟对于生命的态度。可更重要的是，我们今天提到了美国人口结构的本身改变，就使得美国人口老化速度跟西方其他的发达国家跟现在几个新兴工业化的国家跟地区一样，正在快速的老化。美国的劳动参与率，它的下行，它的下滑是不可逆的。所以在这个情境之下。美国的就业环境跟物价膨胀，会跟我们出现非常意想不到的结果跟变化发展，在这边分享给大家。好，休息一下，在今天的部分，我们就要回来关注啊，因为最新的数据啊，按照投资银行啊，全球的信贷脉冲，全球的信贷脉、哦、在本季度出现了一个深度的负值。我们今天叫复盘，叫回顾中国跟美国的信贷脉冲周期，干嘛要回顾？我们要复盘，因为我们从历史可以知道现在，从历史可以看到未来。我们从信贷脉冲的脚步来观察，到底明年第一季市场的机会在哪里，市场的风险又在哪里？所以，今夜广告，我们在今天今夜部分为大家做进步的观察跟解读。